0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge deines Lebenstraum-Podcasts. Und hier ist wie immer deine Maja. Unseres heutiges Thema ist deine Schlafqualität. Tja, das Thema Schlafen ist natürlich nach wie vor super, super wichtig, denn wir alle kennen ja wirklich die Probleme, die es ausmacht, wenn wir nachts nicht schlafen können, wenn wir wach liegen, uns wälzen von rechts nach links und wir kommen überhaupt nicht so recht zur Ruhe. Vielleicht ist es auch zu warm. Es können ja ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren sein, die uns A nicht einschlafen lassen oder nicht richtig durchschlafen lassen. Und hier möchte ich einfach mal auf diese vielen unterschiedlichen Ansätze eingehen, die es gibt, um die Schlafqualität zu verbessern. Oder aber auch die täglichen Abendroutinen und die Lebensgestaltung, die wir selbst haben, spielt bei diesem Thema natürlich eine ganz, ganz große ja, Rolle. Wenn man über einen längeren Zeitraum Schlafprobleme hat, dann sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, um die Ursachen abzuklären. Denn ganz, ganz oft stecken dort auch ernsthafte Erkrankungen hinter. Also von daher ist das auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Schlafprobleme machen natürlich ganz, ganz viele Dinge mit uns. Also wir werden unkonzentriert, wir sind gestresst. Wer unter Schlafproblemen oder Einschlafproblemen leidet, ist tagsüber ganz müde und, wie ich schon gesagt habe, unkonzentriert, kann nicht die übliche Leistung abrufen. Und das ist natürlich auch kritisch im Job ganz, ganz oft. Und das macht uns natürlich dann auch immer zu schaffen. Aber wo macht man jetzt hier den Unterschied? Und was hilft da nun genau? Im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass wir alle unseren gesunden Schlaf brauchen, um auch körperlich fit zu sein. Und gerade wenn ich jetzt an uns krebserkrankte Menschen denke, dann haben wir natürlich wirklich unseren Schlaf bitter, bitter nötig. Ne? Also, denn wenn wir dann auch noch zu allem übel schlecht schlafen, können wir Kreislaufprobleme kommen. Ähm, ganz klar gibt es mittlerweile auch Studien, die belegen, dass man Depressionen bekommen kann und, und, und. Und auch eine neuere Studie hat wieder ergeben, dass ca. 25 der Deutschen dauerhaft an Schlafstörungen leiden. Und, Innerhalb dieser Studie kam zum Beispiel auch heraus, dass der Anteil an Frauen wesentlich höher ist als der der Männer. Aber was sind nun die Ursachen von diesen Einschlafstörungen, die wir haben? Also wenn dieser Schlafrhythmus, den wir normalerweise haben, ich sage jetzt einfach mal von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, wenn der gestört ist, kann das natürlich ganz, ganz viele Faktoren haben. Stress, schweres Essen, Alkohol. Schichtarbeit, Schnarchen, Schnarchen des Partners ähm, und, 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 und. Also Diabetes mellitus gehört dazu, dann diese Restless-Lex-Syndrom-Erkrankung, ähm, Schnafapnoe, ganz, ganz wichtig. Also wenn du quasi ein längeres Aussetzen deiner Atmung hast, macht das natürlich auch Schlafstörung und natürlich Tief Probleme, die wir haben, also durch unsere Erkrankung, Depressionen, Angstzustände und, und, und. Aber wie kommen wir jetzt wirklich dahin, wo wir hinwollen? Hier erstmal ein paar Tipps für einen besseren Schlaf. Tipp Nummer eins. Finde für dich deinen guten Schlafrhythmus. Also am besten ist es, wenn du immer zur gleichen Zeit ins Bett gehst. Das ist ganz egal, ob Wochenende oder innerhalb der Woche. Dein Körper hat diese Ruhephasen total in sich und erschüttet automatisch zur Einschlafzeit immer vermehrt diese Schlafhormon Melatonin aus. Und wenn du schon an Schlafstörungen leidest, Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen, ist Tipp Nummer zwei für dich super wichtig. Mache keinen Mittagsschlaf. Also wenn du was machen willst, dann mach bitte nur Powernapping, aber keinen Mittagsschlaf. Denn ähm, nach ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten gerätst du dann schon in die erste Tiefschlafphase. Und wenn du dann wieder wach wirst, dann fällt es dir auch schwer, dann wirklich wieder in die Gänge zu kommen. Also mir selbst fällt das immer super schwer. Ich mache dann lieber einfach mal so einen ordentlichen Powernap. Das heißt, ich setze mich auf einen Stuhl, nehme zum Beispiel meinen Schlüsselbund in die Hand. Und wenn ich dann einnickere, dann ist meine Hand so gechillt und gerelaxt, dass sie aufgeht und der Schlüssel fällt mir runter. Und dann bin ich wieder voll da. Also das sind dann meistens nur so vier, fünf Minuten und das reicht voll und ganz aus. Einfach um ein bisschen Kraft für zwischendurch zu tanken. Powernapping ist da Wirklich richtig, richtig gut und das sollte man einfach mal ausprobieren. So ein richtig guter Powernap, klar, kann man das natürlich nicht von jetzt auf gleich, aber generell hilft dir das ungemein. Der nächste Tipp, vor dem Schlafen gehen, mach nichts, was dich anregt. Also trinke keinen Alkohol, keinen Kaffee, kein, kein Nikotin, also auch Koffein, das ist ganz wichtig zu wissen, ist auch im grünen Tee enthalten. Na, oder auch wenn du Stress hast und du zopfst dich kurz vorher noch. Das kann auch verhindern, dass du nachts gut einschläfst oder durchschläfst. Der nächste Tipp, ganz, ganz wichtig, iss abends bitte nur was Leichtes. Keine schwere Kost, denn wir alle wissen, Fettiges oder ähm, zu große Portionen oder zu eiweißreiche Portionen, die liegen einfach schwer im Magen. Und das hilft uns einfach nicht im Schlaf. Was du gut abends machen kannst, ist einfach, dass du einen Kräutertee trinkst oder wie es früher schon immer hieß, heiße Milch mit Honig. Auch das hilft Der nächste wertvolle Tipp für dich ist einfach, und ich sage das immer wieder und ich habe das auch schon mal erwähnt, nutze dein Bett, dein Schlafzimmer nur zum Schlafen. Also nicht zum Bücherlesen, nicht zum Rumdrünseln oder mal zum Entspannen, sondern wirklich nur zum Schlafen. Und wenn du abends ins Bett gehst und nicht schlafen kannst, dann schau einfach nicht auf die Uhr. Denn sonst sagst du dir immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott jetzt ist es schon 2 Uhr und ich habe immer noch nicht geschlafen. Du guckst um drei wieder drauf und hast das gleiche Problem in grün. Und das sorgt bei dir noch für zusätzlichen Druck. Das stresst dich noch viel, viel mehr. Der nächste Tipp für dich ist, wenn du Stress hast, dann geh abends ruhig noch mal ein wenig spazieren. Ganz moderate Bewegung, frische Luft einatmen, konzentriere dich da so ein bisschen auf die Atmung, mach vielleicht eine Gehmeditation auf meiner neuen Meditations-CD, sind zum Beispiel dafür auch super gute. Meditation mit bei, die du vorm abends ins Bett gehen machen kannst. Na, aber lass deine Gedanken dann einfach auch so vor sich hin baumeln. Mach ganz, ganz wenig äh, anstrengende Dinge noch, also wirklich nur leichte Bewegung, ähm, weil dir das einfach auch hin zum Schlaf hin hilft. Intensiver Sport zu späterer Stunde ist ganz, ganz schlecht. Weil dann wird nochmal das Stresshormonpegel hochgefahren, der Stoffwechsel läuft auf Hochtouren und du kannst dann einfach nicht runterkommen, wenn du schlafen willst. Also du brauchst dann mindestens noch so drei, vier Stunden, dass du wirklich alle Anspannungen abbauen kannst und bis du dann wirklich so weit runtergefahren hast, also solltest du wirklich drei bis vier Stunden, solltest du da einplanen. Also wenn du Sport machst, mach es vielleicht bis sechs, sieben Uhr maximal, nicht später bitte. Mein persönlicher Lieblingstipp ist einfach noch mal ein entspannendes Vollbad machen. Ich liebe sowieso Vollbäder und ähm, mache das ganz oft, dass ich das wirklich abends gerne, bevor ich ins Bett gehe, noch so ein Vollbad mache. Also ganz entspannt, so 15 bis 20 Minuten mh, bei 37 Grad und dann halt mit Lindenblüten oder Baldrian oder Hopfenextrakte ins Wasser geben. Und dann kannst du in der Regel auch richtig gut einschlafen. Na, also das hilft dann schon richtig gut, weil du dann ein bisschen ähm, träge bist, ein bisschen ruhiger und kannst dann einfach auch wirklich gut danach ins Bett gehen und schlafen. Ein wichtiger Tipp für dich ist auch einfach ein... Das gehört zu den Ritualen, abends einfach mal den Tagesablauf in einem Tagebuch Revue passieren lassen. Auch das hilft wunder wunderbar und das hilft dir einfach auch mal so die belastenden Punkte nochmal zu dokumentieren, damit du das aufschreiben kannst und auch für dich ad acta legen kannst. Hilft fast immer. Und was du auch immer sehr gut machen kannst, ist abends einfach nochmal eine Yoga-Einheit, eine Massage oder diese progressive Muskelentspannung nach Jakobsen machen, Atemübungen, Tai-Chi oder eine richtig tolle Meditation. Auch das sind so abendliche Rituale, die man wirklich gut nutzen kann. Und die helfen einem auch wunderbar in die Entspannungsphase zu kommen. Und das sollte man sich abends einfach auch immer ganz bewusst so gestalten, dass man sagt, das ist jetzt meine Zeit, wo ich für mich runterkomme, die ich einfach für mich auch brauche zum Runterkommen. Und dazu gehört für mich auch der nächste Tipp, nämlich abends weniger am Computer oder am Handy sitzen, weil das hat ein künstliches blaues Licht und das lässt uns schlecht einschlafen. Und das sorgt einfach auch nochmal dafür, dass wir ununterbrochen online sind und auch das Gefühl haben müssen, online sein. Also lass einfach auch das Handy aus dem Schlafzimmer raus. Mach Möglichkeit, kein Fernsehen im Schlafzimmer. Dieses helle Licht mit den Blauanteilen, das verhindert einfach, dass wir auch einschlafen können. Und unser Körper schüttet dann wes wesentlich weniger Melatonin aus und wir werden einfach nicht müde. Na, und von daher ist das eine ganz, ganz schlechte Sache und deshalb sollten wir das einfach auch nicht machen. Mein nächster Tipp ist, ganz wichtig auch, wenn du nicht einschlafen kannst, dann leg dich nicht ins Bett und sage so, Jetzt muss ich aber sofort schlafen, sondern dann steh auf, mach dir vielleicht einen, einen Kräutertee oder eine Milch mit Honig, mh, hör eine Entspannungs-CD, steh dann einfach auf, setz dich in den Sessel oder ins Wohnzimmer auf Sofa und, oder, und mach das dort. Ne? Also dreh dich nicht um deine Schlaflosigkeit, sondern geh einfach mal raus aus Schlafzimmer und mach dann einfach andere Dinge für dich. Tja, und ein richtig nervtötendes Problem ist einfach, wenn man selbst schnarcht oder ein Schnarcher neben sich liegen hat. Auch das raubt einem absolut den Schlaf. Hier ist es wichtig, dass man das einfach auch mal abklärt, denn häufig kann man diese Schlafen auch beheben. Also ist ganz egal, ob es dich da selbst betrifft oder deinen Partner. Da schau einfach mal hin, was ihr da für euch machen könnt. Und bevor du abends ins Bett gehst, sorge dafür, dass du gute Luft im Schlafzimmer hast. Also vermeide wirklich stark riechende Blumen. Ähm, Zimmerpflanzen, das kann wohl sein, aber wirklich, ähm, die einen starken Duft ausströmen, die solltest du wirklich besser weglassen. Ne? Also auch wenn du... Ein strenges Parfüm hast, auch das solltest du nicht mit ins Schlafzimmer nehmen, weil das hilft dir einfach auch nicht. Und dann solltest du natürlich auch darauf achten, dass du die richtige Temperatur hast, also 18 bis 20 Grad. Und wärmer sollte es nicht sein, weil dann fangen wir wieder natürlich auch so an zu schwitzen. Also auch die gute Belüftung, wie gesagt, mach Fenster auf, wenn, wenn du die Möglichkeit hast. Sieh zu, dass es draußen ruhig ist und auch kein Verkehr in deinen Schlafraum reinkommt, dass es dunkel ist, ähm, dass du die richtige Matratze hast, dass das nicht zu weich und zu hart ist und da sollte man einfach auch nochmal genau hingucken. Dass also wirklich, dass du eine Komfortmatratze hast, die Schulterbereich gut abdeckt und auch diesen Lordos- und Beckenbereich, die sich da wirklich anpassen, dass du gut liegen kannst und die Lendenwirbelsäule auch stabilisiert wird. Klar, spielt hier natürlich der Lattenrost auch eine ganz, ganz große Rolle. Und du solltest für dich einfach auch berücksichtigen, dass eine gute Matratze alle acht bis zehn Jahre ausgetauscht wird. Zu guter Letzt habe ich jetzt noch zwei Tipps für dich. Man kann ganz, ganz viel mit Aromaöle machen, denn Aromaöle können deinen Schlaf auch beeinflussen. Lavendelöl ist ein ganz typisches Öl, was, glaube ich, alle kennen, die dafür sorgen, dass du gut einschlafen, auch durchschlafen kannst. Also Lavendelöl ist schlaffördernd, stressabbauend und ähnlich wie Mandarine oder Bergamott oder Vanille. Hm. Achte aber bitte darauf, dass du wirklich Naturöle hast und keine synthetischen Öle. Und wenn wir schon bei Naturpräparaten sind, es gibt natürlich auch immer wieder Tabletten, die einen helfen, einzuschlafen, durchzuschlafen. Damit solltest du aber sehr, sehr vorsichtig umgehen, auch wenn die frei verkäuflich sind. Schau hier einfach immer, dass du hier auch Naturpräparate nutzt. Allerdings haben die auch Nebenwirkungen und auch da sollte man vorsichtig mit umgehen und immer seinen Arzt oder Apotheker wirklich nochmal zu Rate ziehen. Ähm, denn man kann da sicherlich schon einiges mitmachen. Mein Tipp an dieser Stelle ist einfach nochmal, versuch es mit verschiedenen Kräutertees. Die fördern auch das Einschlafen, wie zum Beispiel Lavendeltee oder Baldrian-Tee. Die sind wirklich richtig gut. Oder du machst einfach mal auch mit dem Baldrian-Öl äh, ja, eine Tinktur und ein Bad, auch das kann dir helfen, genauso wie die Passionsblume. Auch die gibt es als Tee und ich finde das einfach auch wunder wunderbar. Also ob du diese Naturstoffe wie Hopfen, Baldrian, Melisse, ähm, Passionsblume für dich als Öl oder als Tee nutzt, das bleibt gleich. Aber sie helfen dir auf jeden Fall, wirklich zu einem besseren Schlaf. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Nacht und ich hoffe, du kannst sehr gut einschlafen oder durchschlafen. Wenn dir diese Folge aus meinem Podcast gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes von dir freuen. Und schau doch einfach mal unten, verlinke ich dir auch nochmal mein kostenloses PDF Wohlfühlen trotz Brustkrebs, auch wenn du keinen Brustkrebs hast und Schlafprobleme hast. Macht es Sinn, sich das einfach mal runterzuladen. Wenn du magst, lad dir das einfach mal runter. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.